0: 大
1: 家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾啊，可不是简单的人物，他是我们四年级中段班的大学长。那我称他呢叫做三 D 立体的知识创作者，为什么呢？为什么叫三 D 呢？哈，第一，他这个的著作哈，横跨像小吃啦、文化啦、建筑还有旅游，有非常多大量的文字著作，这是第一个象限。第二个象限呢，是大家应该都很清楚的，我一讲就露馅了，就是。《好客漫游》公视节目的主持人，这是第二条线，就是第二个空间是跟影视有关的，也有非常多，我一直很喜欢看，看了之后呢，就跟着他们的脚步去那边逛逛、溜溜。最后一个是最近啊，这个这位呃大哥，他还有一个非常有趣的谈台南小吃的 Podcast 也上线了，所以。怎么能够不称为叫做三 D 的这种知识创作者呢？我想答案已经知道了，就是我们今天很高兴邀请到王浩一王大哥。嗨，你好，对，大家好，是很谢谢您啊，今天大老远从台南赶上来，但一整天就是不同地方的这个邀约跟这个谈
0: 话、啊，因为没关系，因为现在搭高铁打对折了，所以这个呃交通费省很多了。<笑>好
1: ，那第一个想请教您的哈、哎，就是您本身是台南人吗
0: ？哦，不是，我是南投竹山人
1: 。那为什么您在就是说，好像人生的下半场的时候，几乎就定居在台南了
0: ？哦，因为是这样子，我小学毕业之后就被父母呢，就为了想说更好、更好的教育的环境，嗯，所以呢，就送到嘉义市去读私立天主教的辅仁中学。Oh, OK， 对，那高中的时候就在上台北参加北联，嗯，所以我读师大附中，是，对，大高中毕业之后考上了大学呢，因为刚好在台南，嗯，所以我一个成长的学习的环境就换了一个城市，嗯哼，对，然后就也因为在台南呢读了大学，嗯、所以呢这这个城市呢已经年纪比较大了、嗯，所以有更多的一些的想法。啊、呃，毕业之后在台北从事的是国际贸易工作，对我做的是生意外销，嗯，对，大概有十浪当年的时间，嗯、所以四十岁的时候离开那个城市，嗯，因为台湾的人口红利的这个状态呢，已经没有了。所以，我如果继续从事的是国际贸易，尤其我做的是成衣外销，对，那势必呢，我就必须要远走他乡。嗯，所以就不要跑那么远吧。嗯，所以刚好在台南，也是我熟悉读大学的那个环境。嗯有还蛮不错的工作的可能性。嗯所以我就去那边玩耍一阵子之后，发现我过去高中、大学的时候的文青魂又醒来了，<笑>所以也觉得呢，就这个。台湾历史，我们过去没有读这本书或者读这一段的历史，嗯、就我发现了原来他都还活着，而且是活在这个城市、嗯、那个老城当中。尤其是在庙口，是在饮食，是在建筑，林林总总。所以工作诶，跟在台北的样子或者时间，比较不那么急迫，或者那样子的高压。所以有更多的时间透过这样子的这个城市的场域，那觉得很棒。所以我刚刚讲。嗯文心魂又回来了、嗯，所以开始一阵子认识之后，就渐渐的想说，哎、欸，尝试把我走访的想法或者过去所缺失的，然后整理成书，嗯、所以一不小心就变成同时另外一个斜杠出来的开始写书了
1: 。所以其实您大江南北啊，虽然台湾不大，南也待过，北也待过，對對對然后最后选择了台南哈。那我也在一些书上看过啊，您说。写作啊，是我的劳动。嗯、对我用写作的内容哦来决定我的生活方式。对，这是我
0: 在退休前的时候，嗯、因为我看过很多人退休之后突然。人生他就走掉了，他就陷入到不同的一个人生的节奏，<笑>甚至呢，被人家唾弃成说你是家里面的那个没有用的家具，<笑>是沙发上面那只大 potato。<笑><笑>那我我确实是看过看过很多这样子的悲剧，因为他。<笑>叱咤风云，他工作的时候劳心劳力，嗯、可是他不懂生活、嗯，所以呢，就陷入到他自己真正去掌握二十四小时,的时候，他突然傻住了、嗯嗯，所以整个的生活的一些美感细节跟体验，其、嗯、实、嗯、是缺乏练习的，嗯嗯、很快就枯萎了、嗯嗯，所以当时候想说，哎、欸，那我退休了之后，从我比较固定有每个月薪水那样子的工作，嗯、退休之后自己呢，就这个我继续从事笔耕，嗯，那第二个呢，就是我觉得呢。从我要写作的内容，因为正如你刚刚讲的，就是说。其实建筑历史、哲学、嗯、易经、嗯、旅行，然后来自己心里的、嗯、心理学的部分，其实我都有一些的想法。嗯，那也在南部的大学，其实也教过一些书。是对，所以呢，就整个让自己呢维持的一个主调呢，就是觉得要更开心。嗯，所以才会有说，哎，我用写作的内容来决定我的生活方式。嗯嗯、那你有没有跟大家介绍一下您最
1: 近在忙些什么？比如说，我知道有两本啊、呃，有一本很有趣的书叫做《呃节气史》。食
2: 堂，哎对，那
1: 还有一个就是有个 podcast，、嗯、那个叫做南门放送头台南小吃研究所。那是不是这一阵子您忙着生活上都是吃了
0: 呢？哦，没有，就其实是这个过去已经写了一些书本，嗯、而且呢也一些的累积、嗯，包括身上的脂肪在内都是累积之一。<笑>那刚刚有一个这样子的机会，你觉得 podcast 这个是一个非常有趣的现代的。不定时的电台的一个样子，是。然后你的知识呢，可以放在一个或大或小的器皿当中，就跟一个、嗯、一个烧杯或者一个试管一样、嗯，你随时可以把它拿出来。嗯。然后我觉得这个是当时候我在曾经想象过，因为我算是一个大量书写台南小吃的，而且算是第一个人在书写这样子的时候。常常会觉得说，很多人只是说、啊、好吃，和自己就是这样子吃完了之后，他、嗯、们、嗯、讲他没有认真的去思考说、嗯、这个汤头是怎么来的。其实饮食那这样也是文化的缩影。对，这样子的肉，这样子的料理的方式，跟他为什么会有这么一道的东西，嗯、而且是已经经过几百年、嗯、或者经过不同的文化的转折而来的、嗯嗯嗯。所以很想呢，就在一个很棒的餐厅前面呢，当时候就想说就一个。有一个能够有一个看板，嗯、然后来跟大家讲，就是说：哎、嗯欸，这家店我并不是股东，嗯、但是很想要告诉你说，嗯、为什么在一八九五年的时候、嗯、会有一个杜小月这样子的蛋仔面的产生？嗯，对，所以那样子的东西有很多人念头，可是那时候技术不到。对，可是现在目前就觉得说，哎、欸，已经有了。是，所以我觉得透过这个东西，那刚好有有单位文化局有有这样子的邀请，嗯、我想哎。欸那就无妨，用一个先一个大的高度来谈，嗯嗯、比如说这个老城市、嗯，他很喜欢吃再来米，嗯，对再来米呢是过去在明朝清朝的时候，我们的先民们他们在吃的东西，对，对所以呢就是呃有,有那样子的食物保存到现在，那今天变成什么样子的小吃，嗯、对，那我想说如果这样子的介绍呢，应该很多人对他在吃什么东西会比较有所感。这个东西我觉得是很重要，嗯、说这是，呃，前一阵子很忙很忙的一个工作之一
1: 。那我我我这几天啊，就是说想要在访谈您之前多去了解一下，可是我停不下来。我一开始听你讲的吃的，就一直老注意。啊。因为去台南啊，<笑>呃、有时候去台南到底要干嘛？小时候去去那个什么安平古堡，呃、那长大时候去，我发觉说吃是很重要，所以常常去之前都有一个小小吃的清单，有很多的版本。是。但是我从来没有想到说美味之外跟文化的关系哈，那我就很好奇，就是听了好几集嗯嗯，其中有一个我觉得是蛮棒，可能不是太多人知道，很很想请王大哥哈、嗯，能不能介绍给我们大家？你在有一集里面谈到跟这个汤头有关的哈，对、okay ，你说这个有一种汤是贯穿了台南四百年的一种汤品嗯嗯，它是用香肠熟肉为底，的一种叫做。碰倒啊藤那可不可以请王大哥哈、OK ？您来自台南，所有您为台南所发掘的事物跟所推动的文化，嗯我觉得这个很有代表性，因为它代表台南的四百年。可不可以跟大
0: 家分享一下，它是什么？我、哦、碰倒藤其实就是已经完全晒干的豌豆。
2: 哦，豌豆
0: 对，那豌豆因为这样子的话比较好运输，也比较好储藏。嗯，所以当你要吃它的时候呢，那一定要先泡过水、嗯，把它重新又回春一次。嗯，可是它这个豆子的口感比较特别，是沙沙的。嗯，对，那回头来再讲到豆子这件事情的时候，嗯、豆子呢，这不管是东方还是西方，嗯，那都喜欢吃豆子。嗯，可是西方吃的豆子喜欢吃咸的。嗯，对比如说第一次出口到了欧洲去，你会觉得说这么奇怪，他们的豆子怎么都吃咸的？<笑>那欧美人是到了台湾或者到了中国，甚至到了日本就，就他们觉得好恶心哦！<笑>你懂得吃甜的？<笑>那个是一个文化差距的东西。對對對那豌豆这个事情呢，荷兰人喜欢，嗯，因为比方包括荷兰豆这个名词，嗯，那就是其实是豌豆的二点零版
2: 哦、嗯，对，它
0: 是一个变种，那是在广西那边变种了之后呢、嗯，那这个豆子呢，它不是只有吃里面的豆仁，它连那个外面的豆荚都甜甜的、嗯，而且是爽脆的，所以当时他把它引进。到台湾的时候，而且荷
1: 兰人跟台南又是红毛城这个关系。对、okay ，那
0: 当时候呢，我们台湾人就傻傻的以为说是荷兰人说引进来的就把它叫做荷兰豆。<笑>是，其实荷兰豆的中文名字叫,叫做 China Bean，
2: <笑>绕了一圈，绕了一圈。<笑>哦
0: ，好了，那不管怎么样呢，就荷兰人对荷兰豆对豌豆其实是有想象的，跟欧洲的吃豆的文化是一样的，<笑>嗯、所以他们是吃。咸汤的，嗯，对我刚好访问了一前一阵子访问了一个是荷兰媳妇，台台台南哎、欸、台湾的女孩嗯，对，那她说，对啊，就在荷兰就是吃的都是咸的，嗯，豌豆，嗯，嗯所以竟然呢在台南这个老城市，因为有经过三十八年荷兰人统治的时间，嗯、所以很多的美食呢会会被慢慢慢慢的不经意的可能就记住了，所以这样子的，嗯、呃，透过台南人。比较有钱嘛，因为究竟有两百八十年来是天龙国的一点零版嘛。是是对对对，那时候大家吃的好的，而且比较有肉食可以吃，嗯、所以煮那些像黑白切的那样子的、嗯、肉的那样子的汤头呢、嗯，就用来这样子的煮那样子的呃碰杂啊，汤在那边、嗯嗯。所以你今天如果在台南有一种的店叫做香肠熟肉，嗯，就是叫用,用台北讲叫做黑白切、嗯，类似这样子的概念。對對對你可以去跟老板点这样子的一个汤的时候、嗯，另外再加上他们已经另外煮好的白萝卜嗯,嗯对，甚至于切了一些肉在里面去，嗯、然后最后的那个汤头里面当然会有很多碰到啊、嗯、黄黄的嗯肥肥的吃起来沙沙的、嗯嗯、再加上一点香菜，那就是人间美味了
1: 哇！听到这边大家有没有觉得不论是有点肚子饿了，还是说想要马上搭高铁下台南，<笑>所以记得想要吃台南四百年的风味。不要只永远流连在那个牛肉汤上面。是的，王大哥跟他提醒了这个碰到尔一定要试试。那也是跟刚才啊，我们一开始跟王大哥聊的是，您的著作有小吃、建筑、历史，我刚才漏了《易经》、旅游、社会观察，而且您本身是数学的背景。是我很好奇啊，您怎么样以这个作家的身份了，把这个看似好像不太关联的把它串起来？然后您说这跟数学有关系
0: ？哦，对，因为我。有一次呢，就是受到成大数学系的邀约的，说回去参加校庆。是，然后那天呢，就颁布我第一个数学系创系这么多年來的第一位杰出系友。<笑>我说：“天哪、啊！我连微积分，你不要说高等微积分，微积分都已经忘光光了，你竟然邀我来？<笑>还有很多杰出的系友，他们可能是某个大学的数学系的系主任，是,是,是，甚至于还担任到什么更了不起的一些的的的的,的那个社会的一个工作。”是。那我完全已经忘光光的代数是什么东西都没有了。他说，其实他们发现呢，我写的文章当中呢，把数学里面的一个很重要的一个概念、啊、叫做横向思考，然后嗯、呃、演绎的非常好。那横向思考呢，其实就是把不相干的东西找到新关系。嗯，一般来讲，我们以前所受的教育大概都是垂直的，比方说我们读历史呢，就是唐宋元明清这样读下来的，可是呢，如果是横向思考的地方呢，你就比方说，就是说，哎，喜欢随便哈，举个例子，喜欢爱读书的儒将是谁？嗯，啊，那就当然很多朝代的人就可以列出来的。嗯,嗯,嗯那啊、呃，怎么样，很会作词的，哎，那个宰相又是谁？如果你这么读的话，那就很多不同朝代的人就会跳出来的、嗯嗯嗯。我擅长的是比较会做这些事情。嗯哼、嗯。对，然后这样把这样子的一个观念呢，在用在吃喝玩乐上面，就就有点显得。与与众不同吧
1: 。对，因为我也是因为这一次的这访谈啊，除了平常主要主要是在看这个旅游节目，嗯哼、嗯，然后我也在看书过程中我有一个很深的感觉，王大哥切入一件事情的角度，其实就像你刚才讲，序列性的比较少，是一般人都在做的，对，你是用横向的切，就是说当纵轴稳定之后，你从一个点。固定下来，从不同的角度去看一件事情，就像刚才谈的那个碰达尔顿一样，多就一碗汤嘛，但是你可以把就,就,就,就是一碗汤、啊荷荷，荷兰人把他跟这个台南的关系啊等等，就能够把它谈得出来<笑>，让大家在看的时候发觉说，原来简单的资讯后面还是丰富的知识，所以你用横向的方式把不同的资讯串在一起之后。用一个简单的、容易理解的方式告诉我们，对所
0: 以这好像就是您
1: 的王浩一写作的方程式
0: 。对，有这样子的，就是前一阵子我觉得也，嗯、你刚,刚问我说最近在做什么事情，其实我在前一年多的时候就结束了一本书，嗯、那本书其实是当时候也在退休前的时候就已经开始在运做的事情了、嗯，一边工作一边还在做这个事情了，嗯、就是我去大陆一个人旅行。嗯嗯五天四夜，然后每次旅行呢，都去找一棵老树。为什么？对，一棵老树呢？我可能就是欧阳修的那个《醉翁亭记》，当时他在那边写了这个词或者这个序的时候，其实也种了一棵的美、嗯，那个美还在。我到西安呢去找唐太宗所种的一棵的银杏，它还在、嗯嗯；我到少林寺去找六祖慧能所种的一棵的古柏，它还在、嗯。所以呢，就就这样子的一次的旅行，大概这样子的长度一个时间、嗯嗯。我找苏东坡所种的是找谁？孔子所种的这样子的树、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后呢就，哎、呃。我把这样子的一个人旅行呢，当做是我的生活中间的一部分。是，所以我的横向思考说，当时候去找一棵老树的时候，我那时候就想，哎、欸，那我要去找八棵。嗯、那每一棵树大概这样子的旅行书写，大概是一万一万多点字。嗯、所以呢，就这上八棵之后呢，就可以变成一本书、嗯。所以当时候这样子的一个旅行，就是去找这样子的树，就是我、呃事实上，在我自己现在也在提醒我自己的，就是我用写作的内容来决定我的生活方式。
1: 对，这就回到刚才所聊的哈。是的。那我想，慢慢的，我们从吃的角度呢，进入到可能跟王大哥怎么样看人生或生命这件事哈。哎、因为你也说过，说您的这个人生啊，有三个块状、哎，一个是到四十岁。嗯哼，第二个呢是四十岁之后，好像转场又进入了另外一个在台南府城的这种艺文世界的工作嘛，啊，
0: 对，还有一我同时其实是比较一个潜在的身份是我在管理一个公司了，嗯嗯嗯，对，但是大部分因为你你不需要把自己的所有的事情就和盘托出嘛，嗯，其实那个写作或者当作作家其实是幌子，真的我还是乖乖在上班的，在管理一个还不小的公司这样子，是<笑>是是是。
1: 然后第三个阶段可能就到了现在了
0: ，对，退休了。嗯、对退了我就将近六十岁的时候，还剩几个月的时候，就跟公司提出辞职。嗯，对，因为我想说这个不要老到人家说哎、嗯、你可以走了时候我们再来走。<笑>然后我也觉得我的有点像是无缝接轨吧。嗯，那个工作已经做的还算 OK 的。是。对，所以呢就取舍，所以很快的呢就离开。职那个职场传统的职场之后呢，就完全没有回头看，继续往前走，所以过得更忙
1: 。那也是回到刚才您讲说，您去这个大陆旅游去找老树的这个过程，是听起来是非常有结构的、严谨的，又回到可能数学本身的这种严谨性哈。对，这种理
0: 工理工男。对
1: ，<笑>那您现在已经进入六十加的这个阶段是六十多岁了。这些转场从您前半段，不管从四十家、五十家，一直到现在六十家，嗯
2: 哼
1: ，您是有系统的在做这件事吗？还是说，其实也是从感觉的文人感觉的角度在做这件事？因为我
0: 是有系统来做这件事情的。嗯然后当然，就是你不需要缜密到说二十年后要做什么事情，要写什么样子的书。不过至少眼前这四年五年要写什么样子的书，嗯，其实我就是我已经在进行了。我因为我基本上是，呃，同时呢在写三本书或写四本书的，嗯，对。那换句话说呢，那每年一年大概平，我平均大概十个月会要出一本书，嗯，对。按,按照这样子的一个目前的状况，是指这样子的情形的
1: 。嗯、那那如果我问一个笨的问题啊？您觉得您现在
0: 是退休了吗？但那个，你看哪种定义嘛？那
1: 您您看您自己的现在的生活方式，你觉得它是一个退休状态
0: ？我现在目前是处在一个叫做半隐半忙的状态。嗯哼，我我现在有很多时间，尤其这两年的疫情的关系。嗯，所以我在台东的时间其实还蛮多的。哦、嗯，所以我在在台东里面呢，可能就那个小村一待下来，可能待十天，待、嗯、两个礼拜。嗯哼，这两个礼拜当中，可能就是遛狗、种菜、种瓜。嗯哼，然后呢，就写作。嗯。对，早上起来顺便就海边去看海，是对呼吸完全纯净的新空气。可是离开那样子的工作的时候我把所有的工作就非常的密集，嗯，就排的很很紧。比方比方说，要到大学里面去演讲，然后呢，也包括上电台，嗯，然后包括拍《浩克漫游》，嗯，对，包括呃新书发表会，所有东西都全部都在一起，在那个地方来，是,是是。所以我现在目前的节奏是一个，呃，阴阳共济，
2: 嗯
1: ，那。就是跟一般还没有所谓进入到这个状态之前的生活啊，比如你刚才也提到有有管理一家公司啦，也也有事实上也有做一些本来做作家创作的事。是这个阶段跟上个阶段，就您来看，对它最大的差别是什么
0: ？哎，你一般在上班的时候，不管怎么样，我偷懒的，其实我还是必须要到公司里面负责每个月的营业额嘛，还是有那个责任，对对对，还有责任，我必须老板，然后每个月固定跟他讲说，你就我就跟你开一次会，嗯。啊，然后。我万一不在，可能两三天我都去拍《浩克曼游不在了》。嗯，那公司的状况呢？其实我都是在掌握中，对不如果你觉得我像在目前所管理的公司，或者是光工厂生产系统的话有问题的话，你直接找我。是，那公司出了纰漏，我负责。嗯，所以你可以随时让我走人。嗯，我先这样讲好了。那、嗯、我每个月负责呢，大概跟你赚多少钱、嗯？我会跟你在每个月的五号之后，嗯，那跟你单独两个人的會正式结算。正式结算的时候，大概说这个月，呃、嗯，赚、呃、的比较少，只有七八。台湾而已，类似这样子的情形。嗯，所以那个时候是这样，所以你说怎么因为他还是有一个责任跟一个时间在那个地方来的，你不能远走天涯，然后完全不管这个事。可是现在的状况呢，是我就多了一个这个事情。嗯，我就大概有一个礼拜、两个礼拜就处于在一个停机状态。嗯，对，所以我,我比方说最近两年的话，先我自己瘦了。<笑>然后也也变也,也变黑了，<笑>然后本来过去膝盖的地方呢，有点年纪大的时候啊，可能爬楼梯会比较辛苦了，可以了、嗯。然后现在目前这两个年的时间、嗯，因为走山路走多了，运动也够了，所以那个肉又、嗯、又又回来了。那、嗯、所以那膝盖的问题也就慢慢就就 OK 了，就 OK 了,就 OK 了。嗯。对，因为过去第一个胖，你压着膝盖嘛。嗯。然后呢，你的腿腿的那个肌耐力会比较差。嗯。那现在这两个问题都处理掉的时候，嗯、就觉得这个。嗯、呃，动作也比较轻巧的，然后有些的事情也变得好像有更年轻的感觉
1: 。所以其实这也是在一些取舍之间嘛，哈、哦，就说上一场就是上一个阶段有一些责任，是可能些责任可能好像是为了别人要交付
0: ，也是阶段性的任务呢。因为我总是第一个，你总是要一个收入嘛，嗯，而且待遇也不错嘛，而且你自己也能够游刃有余，是那老板呢也有点放纵，让你能够去。做其他的事情，有时候可能今天、明天下午我就消失了、嗯，因为我要去高雄医学大学教书嘛。是，对，所以，我大概是可能下午一点的时候就消失了、嗯，然后直接去高雄了。上完课之后回来，当然晚上了，所以这个公司暂时都找不到我，因为手机也要关机嘛。所
1: 以可以感觉得到，其实，在这个阶段跟上个阶段另外一个不同，除了所谓责任的这种改变，对，其实步调好像也
0: 不太一样，也不一样的。然后能够做的事情也比较有趣。嗯，就因为你的时间不一样，你的节奏节奏不一样。比方说，呃，上个礼拜呢，就先去浩克漫游拍，然后在花莲的中部的几个乡镇拍完，拍完之后的第二天的早上，我就搭的台铁，對對對對然后呢就到屏东的枋寮。嗯嗯，那我那时候车子是放那个地方，嗯、然后下了火车之后，嗯、然后就往横村半岛再开过去的、嗯嗯，因为那边也有个三天两夜的活动在等着我了。是是，所过去如果你在上班，根本就不可能有这个事情。嗯，那个真的是老板在怎么说，你帮我赚钱、嗯，可是我觉得你好像没什么贡献也可以走了，<笑>我不要你，我好像公司也可以运作了。而且这样好像对员工不是太好的榜一
1: 样，每个人都在说，哎，我明天下午有个什么事要去。对对对，而且那是去吃喝玩乐的感觉交代不过去。<笑>好，取舍之间哈，也带到了下一个。我想跟这个王大哥好好聊聊。您在去年年底的时候有一个创作，它叫做《向夕阳敬酒》。对，是。副标是《生命深秋时的智慧笔记》啊，这本书。是。您谈的就是初老的心理，跟怎么样能够聪明慢老。对，是。也提到说中老哈，如果没有提前部署的话。对。提到一个有趣的事情，叫做“人生会后悔的项目清单”哈，嗯会快速增长嗯嗯。是，那第一个想请教您的这本书，当时你想创作的动机是什么？跟您本身的生命历程有关吗
0: ？OK， 有，当然一定会有关系哈。嗯、第一个呢，我在。这本书之前的前三年，嗯，写了一本书呢、嗯，叫做《孤独管理》。对对对，孤独管理。对，那我觉得自我年轻的时候，也因为漂泊读书、嗯，那其实大部分都是一个人在长大的。嗯嗯。所以，即使我在国中的时候就已经常常会感觉到孤独了，因为我住校住三年嘛。对对对。对，那长大的过程中间，还是会有一种我觉得很棒的感觉，叫孤独，而不是寂寞。
1: 嗯，这两个不太一
0: 样。对，两个不一样，因为孤独是会思考的，嗯、是会阅读的、嗯，是会让很多东西累积，然后发酵，有些的长大的东西、嗯。那寂寞是害怕的，是惶恐的，嗯、是有点，都完全是不一样的一个状态。对、嗯嗯。然后，当时候在写那本书的时候，曾经在跟朋友聊聊聊聊到一个过程中，一个朋友就跟我讲说：“嗯、哎，浩一啊，你知道落日跟夕阳有什么不一样吗？”我就跟你一样，你也一样眼有没有眼球就开始往外翻，那什么不一样？<笑>我说那不是一样吗？他说不一样。嗯嗯、他说落日哈、啊、是一个人看的，夕阳是两个人看的，哦、呵呵呵就心情的改变不一样
2: 、哦。当你很
0: 寂寞的时候，一个人到海边里面去看到太阳西沉、嗯，然后呢黑夜即将要笼罩过来的、嗯。嗯，可是如果是两个人恩恩爱爱、啊、这边看，然后十指交扣在那边看的是。是，
1: 无声胜有声
0: ，对，那时候是无限好的地方呢、啊。然后很快的那种浪漫的黑夜就直接拥抱下来了、嗯嗯，所以那个整个的感受是不一样的。嗯、所以当时候在写这本书之前，有一个这样子的念头之后，开始会讲说怎么样子，呃，让我或者让其他的人把落日的心情看成像看夕阳的心情。嗯这个呢，就是就非常重要的事情了，嗯、因为我算是婴儿潮的一代，对对对。那婴儿潮这一代的人数量非常的多，嗯、而且这一代呢是一个非常我们过去在我们的华人社会当中非常难能可贵的，因为这群人有品位，嗯、这群人学历好，嗯、这些人国际观又够，嗯，那这些人呢，而且口袋有钱，嗯，嗯所以他开始呢一代一代的一一年一年有三十万退休退休的。而且它造成了另外一个社会的危机，就是从老龄化社会到高龄化社会，到高龄社会，到眼看着在两年之后就会超高龄社会了。所以那我我是其中之一。对，但看到了我们身边的很多年纪一样的同才，然后他们呢就退休之后，发现呢就真的蛮悲惨的，就变成三三等老人。他说哪三等？我说你就开始。等等邮差啊，嗯，等垃圾车啊，等什么、啊？就是是这样子的，等孙子下不下课啊？所这样子的生活的方式，第一个呢，我是觉得是应该有提醒，别、嗯、人也包括提醒我自己在内，我们应该要有自己的一个规划，嗯，所以我再容许我多嘴讲一下，就是。嗯我有一个好朋友呢，他的父亲八十五岁，然后已经失智一年半了，两年了，所以他就开始很惊慌的，不晓得爸爸怎么会变成这样子，嗯、所以有一天早上呢，带着他呢去一个很漂亮的公园里面散步，嗯、那散步的那时候大概是六点半的时间早上，那是看到呢公园的大树下有个凉亭，凉亭有一群的老人在那边泡茶，嗯嗯所以呢，那个泡茶那个人就看到他爸爸，因为他是教会的教友，所以过去跟他寒暄。可是他的爸爸知道他只是教友，可是也叫不出名字的。不过寒暄的本能是还在的。那那个泡茶的旁边的太太呢，就在树下也陪他们寒暄的时候，顺手从地上呢捡出来了一个叫做孔雀豆的那个豆荚。那孔雀豆其实就是红豆生南国，春来发几枝的相思豆嘛。相思豆对。然后这种豆荚里面呢，就扒了十一颗的。红豆呢，就放在他爸爸的手上。嗯，他爸爸呢，过去呢是一个台湾非常大的一个公司的总经理，嗯，优秀到不得了了。一个退休之后，然后突然他就看到这样子的十一颗的红豆，就问他这是干嘛用的？嗯，所以把他当时把这个豆子放在手上就为了他突然一阵也、欸、不怎么会有这个问的问题，只能说哎，这是给你夸碎碎呀，就是给你看好看的，对，感觉，一种情怀的。好了。他不以为意，就捏着他就回去的。回到家的时候呢，赫然才想起来，哎、欸，刚刚手上这个东西，打开它，然后就问女儿说：“啊，这个一次要吃几颗？”哎呦，所以这两个问题出来的时候，第一个呢，就是说，第一个他失智了，嗯、已经刚忘记那一环了。可是第二个，我最担心的是，他缺少对美的、对诗情画意的、对这样东西的感受。嗯，过去呢，他是一个公司里面呼风唤雨的人，嗯、是一个非常大公司里面的。台台湾一百大公司里面的制造业里面的非常优秀的一个领导者、嗯，可是他一直就是低着头在工作工作工作，嗯，可是今天回头他变成一个人的时候，他没有这样浪漫的心，是对，所以我觉得说写这本书的时候，我一直呢就是想说，今天你要退休的人是必须要准备两个东西呢，一个叫诗，嗯，一个叫远方，嗯。那是啊，代表对美好生活的感受力。嗯，那第二个呢，远方的地方，说你一定要有计划，一定要有个目标，一定要有一个，不是说每天睡到自然醒，其、就、实是加入幸福的事情。<笑>所以这个呢，我是觉得说，这本书里面其实就谈这样子的一个过程、嗯，当然包括怎么样子面对自己的初老的心情，嗯、那么怎么样子让自己呃可以。聪明变老、嗯、类似林林总总的，然后写了一些。
1: 那因为我看到这边的时候，我突然想到一个电影叫做《一路拐到挂》，对，有两位老哥、啊、对对,對
0: 那好好看啊，那两个真的是超级戏精。
1: <笑>但是我想请教王大哥的是說，说你自己啊，有没有你自己人生不后悔的清单？如果有的话，前两名会是？可我应该
0: 去做什么事情？是不是？嗯
1: 、就是說你有没有自己不后悔的清单？就是說。我如果没有把体重降下来，我一定是后悔这一辈子。我如果没有有人说啊，我如果没有去呃南极玩一趟、北极玩一趟，好像是我最后悔的一件事。所以，您在这个阶段有没有您不后悔的清单
0: ？应该是这么说好了，就是说在目前为止，嗯、前阵子就开车，然后在那个苏花公路上面在走的时候、嗯，很好的音乐，车子的状况也很好，那天气好到不像话。嗯那个天蓝白云美，然后地上的旁边的那个太平洋、嗯，那太平洋因为有黑潮经过，嗯，所以呢，那个整个黑潮蓝真的是不可思议的晶莹剔透、嗯。我突然才涌现，原来这个叫做幸福。嗯，对，所以你现在问我这个状况的时候，突然有没有的时候呢？我觉得如果有的话，早就都已经不见了。我到目前、嗯、坦白讲，还蛮隐居以现在的生活的样态。对，而且疫情的关系，然后自己、呃、煮饭的机会变多,变多了。对，所以跟家人一起煮的时候，每一餐都充满了仪式
2: 感。嗯,嗯
0: 对，其实连一个非常简单的稀饭，你可以把它弄得怎么讲，还蛮用心的。嗯,嗯所以多出来的时间或者多出来的念头，其实呢就是好好的拥抱这个每天的日子。嗯哼、嗯，确实我要跟你谈的事情。是，当我六十岁的时候，其实开始有一种的警觉，而且是自我提醒。嗯，那个叫做愚命管理
1: 。愚命管理
0: ，对。那不晓得你相信不相信？至少呢，我大概目前大概经过几个奇人异事跟我算的结论，<笑>就是说我大家可以活到八十岁的还活得很精彩。嗯,嗯。但之后就很难讲了。嗯嗯。那换句话说，我如果六十岁的时候，嗯。那代表呢，我还有二十五年的余命。假如我能够活在更久的话，嗯、代表那时候都是失智了，那也没什么好讲，生活品质了。是啊，换、啊、句话说呢，我现在又过了五年了。嗯，所以我本来有二十五年的余命呢，现在目前呢只剩二十年的余命。嗯，对，所以怎么样子让自己的每个余那个每段的余命的一个时间的时候往前推，都都让你去不后悔这件事情。嗯,嗯，那我觉得这个。呃，到目前为止，其实这有一种某种程度的念头放在那个地方，嗯、对，让你享受享受每刻的时间。比如说今年的上个月去池上看池上秋收，嗯、是跟着渔文武吉在那一整片的那个稻田上面，然后呢在那边舞蹈，嗯，偶尔一点点的小小的细雨这样子飘出来，那就是说人生就是这样子。嗯对，这是我目前为止还蛮能够阿 Q 的自满的这样子
1: 。我想听起来，一个是嗯，虽然说有一个叫不后悔的清单，像这个一路玩到挂一样，每个人多多少少都有一些期待，或者是不要有遗憾的东西。但是我从王大哥身上学习到的东西，您的不后悔清单其实只有一条，叫做空白，尽可能让它空白，因为活在当下。享受你的人生，观察每个细微的事物，做好余命管理，
0: 那就是一条空白。我再补充一下，说你必须要有忙碌，才会显得空白的珍贵。是是，对是。那时候我现在目前就是动静把它分得很清楚。嗯、那我如果让。一整年全部是空白。嗯，他买酒的时候，我自己以劳碌命或者过冬了的呢，现在我会慌。<笑>对对对，对。可是我这个在这個时间里面，这段的可能这两个礼拜呢，就疯狂的录影、嗯、啊、录音啊、嗯、上课啦、啊嗯，然后演讲啦、啊，什么东西的。嗯嗯、可是回头当这边的活动结束之后，嗯、眼看了眼前就两个礼拜的完全的、嗯嗯，可以遛狗的时间、嗯，可以走山路的时间、嗯，那那样子的留白才会觉得它更加的弥足珍贵。是。
1: 但我懂了，因为刚才、嗯、我那个一开始讲有阴阳并济、啊、对，我想说阴阳并济是是养生吗？现在我懂了，其实一动一静。对，是我们常常说生活要规律啊，健康的本源是这样。但其实王大哥也有另外一个不同的观点跟方式。其实规律的动静会让你的生活有些留白，有些忙碌，两相对照之下，好像就
0: 像洗三温暖一样。对。热热热热，然后冷一下，才才能够感觉到那个冷。对，然后你冷的时候才能够去享受那个热。是是是。对，要不你全部都泡在热水里面，那久了之后就麻痹了。这我是这样子的感觉了。<笑>然后我在书
1: 里面啊，我很欣赏您，就是把这个古人的。我们看文言文完全不会懂，或者看看了一下子就会睡着的这些历史事件跟人物的这种精彩，呃，是这过程哈。用我们看得懂、听得懂的方式告诉我们来欣赏他们哈<笑>。是，因为一般人都会谈到比较多的，就是现代人谁谁谁怎么样，或者说名人轶事的这种，呃，退休的生活或者他怎么样自处。可是王大哥帮我们整理好相当多。古人啊，几百年甚至上千年的他们的状态，那我想请教您哈、啊，有一两个我在里面读到的故事，好、哦嗯，再回到说，您刚才提到说，您在呃六十之前准备退休的时候，就很清楚的决定了做了一个事情，叫退休了。是，但是我也相相信不是每一个人在他这种所谓对于退休的准备，是，有的人是不想退休是被退休的，对，有的人是想退休是退不了休的，对，那。退休这件事情，我记得你在书中有讲了几个有趣的例子哈，就是一个叫做狄仁杰跟武则天的关系、哦，还有一个张良跟刘邦哈。对，那我不知道说可不可以请王大哥，在他们两个身上退与不退的这种取舍得失啊
0: ，是是什么？而且狄仁杰当然很多人以为他是神探哈。<笑>确实是他，确实是很长的时间当地方官的时候，他从事的就是司法官。对对，所以手上有非常多大大小小的案件，在他手上留下来的。嗯、那之所以呢会变成今天的家喻户晓的这件事情呢，是跟一个在早年的呃荷兰荷兰的一个外交官，然后进驻到中国的。时间有关系的，他娶了一个中国的太太，哦是哦、但是他的国学能力非常好，嗯、所以借由狄仁杰呢，写了非常多的小说，是,是，而且是每个小说就是一个一本小说就是一个案件，嗯、所以这个案件之后，先用荷兰语、英文呢是表现出来、嗯，后来呢，他把它又翻译成中文，嗯、之后呢就变成很多人在电影创作上面的一个脚本了，嗯、所以显得他是非常非常神探的，不过就还是有所本的哈。嗯那他子整个开始进入到职场高潮的时候，其实他的老板叫武则天嘛。嗯、武则天当时候的朝代叫做周、嗯，而不叫做唐，嗯、可是他内心留的是唐的血液、嗯，可是很清楚，面对到一个这样子的一个、嗯，其实能力非常好又聪明的，然后呢又很懂得心机的这样的老板，嗯、他怎么样子用一个宁静的革命，然后让周就无疾而终，而唐就能够重新再回来。嗯嗯对，所以他就在这整个慢慢的整个认真取得，而且确实是也帮老百姓做了非常多很棒的事情。嗯，然后最重要的是，他有这个能力得到信任能力的时候，嗯、开始让布局念头跟他一样的，但是都不说的。嗯，因为我如果比你年轻，我如果身体保养的比你好，嗯、我的气比你长，嗯，嗯那你再怎么了不起的五洲天，你不可能活三百岁嘛，<笑>对不对？终年等到，等到还会等到你，这只是比气场的一个时间。嗯，所以整个在讲。狄仁杰的事情，等他布局差不多的时候，他身体也觉得也应该要休息了。对，所以老是好几次就请辞嘛。嗯，可是武则天已经没有办法没有他
2: 了
0: 。对，对，那所以呢，就最后就只能妥协，就是好，那你不要每天来上班吧。啊<笑>、呃，那你要来的时候，那你允许坐轿子来。嗯，然后你这时候呢，那其他的如果有还有重要的国情要报的时候，其实没什么重要的事情呢，就不要去骚扰国公的。尊重他，但是不能放他走，就是对对不能让他走了、嗯。他随时还是、哦、我需要 call 他一下，请他来跟他请安嘛。嗯、所以他看到他身体已经不好了，嗯、整个他皇要跟皇上跪请安的时候，弯下腰来的时候，武、嗯、则天自己也说了：“我看到你这样子，我心都痛了嘛。嗯”嗯对所以看到一个第一个你被一个这么忠贞的，而且是为百姓非常尽责的。嗯嗯、是。然后他自己很清楚，是他几次的表态不能请辞、嗯，那当然他也很清楚，就所谓的鞠躬尽瘁、嗯，对，死而后遺。了、嗯。那确实是很多人一辈子把东西留到他的工作。嗯、其实我看过过去比较年纪大我一轮的、嗯、一辈的、嗯，那他们确实呢都是在。就在职场上，全力无保留
1: 的付出。
0: 对，所以就是跟将军一样，他就必是必须死在沙场上，他才是一个了不起的将军。有一个这样子刻板的印象，那确实是很多人是把他当做圭臬在一直在追崇的。是，所以我觉得武则天这样，呃，武则天跟狄仁杰这事情呢，是这一回事的、嗯。嗯、是。那刚刚他提到另外的一个呢，就是哎，特不是
1: 张良跟、哦、这,张良这个刘邦两个之间的关系
0: 。<笑>对，我觉得张良跟刘邦当然是完全另外一不一样的事情的、嗯。张良在什么时候懂得天机的？嗯，对，可是他必须要知道去参与这个过程，嗯，他才能够完成人生应该很重要的使命。嗯，你明明知道刘邦呢是能够呃共患难，但是不能共富贵的一个这样子一个人、嗯嗯，可是那个中间那个过程实在是太吸引人了，嗯，所以他就整个在刘县这个地方的时候、嗯、认识的。刘邦一直到最后，整个汉、嗯，呃汉汉王朝建立起来的时候，他准备漂流漂，就这样的飘然而去的。嗯所以他的退休这段时间里面，他很聪明。那今天他面临到了是一个不是一般的皇上，是一个有很大的野心，甚至还有某种程度的一种的猜忌的心。对、嗯，所以他的退休的时候呢，是有点分段式的。军心难测。对，所以他就跟他讲说。你随时要 call 我的可以，我在不远的地方。但是皇上允许我，好这边游山玩水，然后在那边呢养生。那边呢就是那个屁股，屁股的意思代表就不要吃任何谷类的的食物了，嗯、只吃水果了、嗯嗯，或者吃菌类的食物、嗯、菇类这样子的东西的、嗯嗯。然后再慢慢慢慢呢，然后脱离他，让刘邦呢觉得说啊，已经对你放心了、嗯。而且呢，你也老了，你也也起不了威胁了。性是是是，你还是必须要做这个事情。嗯那我觉得很多的公司的高超级大管理者，嗯，然后最后董事长呢，看在看你的时候，现在每都要比较明文规定叫旋转门嘛，嗯对，让你出去的时候你不能从事这个领域的工作，避面有
1: 可能的竞争关系。对，所
0: 以其实张良也有类似这样子的一个概念，嗯对，只是那时候不懂的话，你没有办法签这个事情，而且签了也没有用，皇上要你死，你也你也活不到第二天嘛
1: <笑>。然后这个这个就是退与不退、啊，我想。这个我们的听众其实也有很大一部分正在退休路上的人哈，所以退不退，有的时候也不是那么自己想决定就决定。对，如果你真的想退，但是有各种不同的原因情境，让你这个退休有点不确定。或者刚才王大哥提了这两个古人的例子哈，可以做些参考，是要些布局跟想法的，然后让自己也不耽误的正事，也可以全身而退哈。对。那还有一个就是退休之后的生活、啊嗯，我想每个人都希望自己是这种理想的老后，像您所说的。其中有一个，我也很希望您能够说，我觉得这个是一个相当特别、啊、又有趣的例子。宋朝有一位叫刘永啊，啊对，七十岁退休之后，<笑>你书中说他都依恋在这个青楼里，我爽出这么爽快的生活吗？他又是一个什么样的人物，在老了之后可以在青楼里做自己呢？
0: 对他十七岁的时候就被爸爸呢，因为他本来就随着爸爸到各个地方去当官嘛，嗯，是十七岁的时候他就必须说你必须回老家里面呢去好好认真准备、嗯，那时候有科举嘛，嗯，所以他的老家是武夷山下，嗯，哦，在福建的武夷山下，所以他就很认真的在那边读啦，然后练书法啦，甚至到河边里面大的石头、干掉的石头里面，然后拿毛笔沾水在石头上面。练字，练字。那所以整个相亲的时候，旁边围看这个小天才，嗯、然后这边写书法的东西呢、嗯，那最后很多人还会给掏钱说，嗯、那我们家的什么联啊，什么东西你来帮我写，我写所以他那时候赚很多外快。<笑>然后接下来呢，他常常到武夷山上里面去找一些寺庙，嗯，在寺庙里面说：‘当时候呢，一个很有学问的方丈，嗯、所以他问他说，人生有什么样的一个境界，嗯。当时他刚才讲说有三个境界，嗯、那第第一个境界呢，就是满坑满谷的落叶，你要选哪一片？嗯，啊、这很深哦，这是很深的那个画面、嗯，就是你可以想象，就是秋天来了，嗯、风一吹，然后安静的下来的时候，满地都是落叶了、嗯。其实他讲的东西呢，就是年轻的时候其实有很多的选择、嗯，反而会迷路嗯。嗯，对，那接下来之后呢，就是空山无人，然后水流花开，嗯，这、就是第二个境界，嗯。嗯那第二个境界的是，他就就问十七岁小朋友，当然也不懂了。我们现在也不太懂。嗯。可那个方丈应该开始就是说，到了人生第二个阶段的时候呢，就是水流它的水，花开它的花，你不要管别人的事情，你就把你这辈子使命要做好的事情、工作，都尽量做好。做自己，就做自己，然后把这个事情呢就做得稳稳当当,当的。嗯。然后在里面呃做出有滋有味出来的是这样子的。嗯。那第三个阶那个阶段呢，就是一轮明月。嗯。一轮明月是什么意思呢？一轮明月的话，就是我们是很心舒服的，在一个晴空万里的时候，看到孤星，看到一轮的漂亮的一个圆月在那个地方来的。其实你们发现，其实一千年前苏东坡前面看过了、嗯，一千五百多年前的时候李白也看过了，嗯、三千年前事实上还没有人类之前，月亮就在那个地方漂亮的地方了、嗯嗯，所以它是一个永恒。嗯哼，对，所以生命中的之后到第三个阶段的时候，当然不是很多人会有这个机会。嗯，可是你就必开始问你说，那如果你对咏这件事情你是怎么看待的？嗯对，所以整个这个状态时候，那柳永呢，他其实就在除了他的大量的文学诗词的创作之外，那、嗯、过去科举考试其实他得考得很好、嗯，可是之前考不好的时候发了一些的牢骚，就得罪了当时候的宋仁宗。那你自己。你根本不需要，你还是骂说考试不公平，那以后你就不要考了嘛。等、嗯、到五十岁的时候，刚好宋仁宗一个特色、嗯，就是说凡是你考过几次的，年纪到了几岁的人啊、嗯，那我们会酌量加分。就、嗯、他就哇太棒了，<笑>他本来想说完全没有机会，然后就是考，考完之后他还是乖乖的去当地方官。是可是在这个五十岁之前呢，他是真的是留恋在青楼，因为他的尺实在太美了。嗯嗯拿一个妹让他写，到的时候给他一个词之后，他身价马上翻了好几番的。嗯、对，所以很多人都会来蹭他嘛，嗯、就很风流又帅呀、啊，人品又好、啊嗯，玉树临风啊，什么东西都很好、嗯嗯。所以他就每个城市、每个城市的里面的那种最美艳的、轻、嗯、柔的女子呢，就一定就是跟他的他同居在一起的人。所以你日子过得对那很多男人而言，那真的是不可思议的。<笑>好了，等到清朝他有个七十岁就必须要退休的一个规定。嗯、所以他退休之后。可是这个人他，完全第一个他没有结婚没有小孩，嗯、第二个人呢当然父母早就已经不在了，嗯、兄弟姐妹家人姓柳的人也都不会跟他来往的，嗯、所以呢当然他退休之后也没有地方可以去，嗯、可是那把笔还在、嗯，那个浪漫的心还在、嗯，所以当地的很多的漂亮的。没还是会找他去，找他，对，所以他还是在温柔乡里面过着幸福、快乐、美满的日子嘛。到了最后，终于还是死在那样子的美女的床上面的。所以我知道你要问的地方，顺便跟各位来讲的是，整个当时虽然他出殡的时候没有任何家人来陪同，可是整个京城的所有的青楼女子都请假一天
1: ，那一幕真的是我不敢讲说感人，那个一幕是很。很就是，如果今天是一个电影的这个感觉，视觉上来看，我可以想象，如果说是在凯兰格大道,道道上面有一个人
2: ，就是三千
0: 多穿着美女，美女飘逸的风一吹，然后呢送她最后一路，送到最后一路，然后等到第二年的时候，大家还是怀念他。是那一年还那一那一天还特别公休哎，整个城的青楼全部公休。<笑>我,我说一个人如果活成这个样子，也够了。哇，那也真是不可思议！我觉得那个就是永恒了。嗯、当然，所谓永恒的概念就是这样子，是,是,是从来没有一个男人哈、哦，嗯，有能够像他这样子的，嗯，都我觉得这个东西就是他十七岁的时候就体悟的事情，嗯
2: 嗯
1: ，也也的确啦，就是可能我们看到的都是所谓温柔乡这件事情，对，当然这个也是针对这个呃，就听众朋友的女士，并没有贬义之意哈，对，但是我想一个人他如果上半场他其实一生走来。他的文学，他的文采是这么的好。嗯 ，even 到了他退休，他也可以以这个作为他自己本身生活的乐趣。是，嗯，不一定要在意于别人世俗的眼光。对、嗯，在他走的那一天，虽然家人不一定在身边，可是也因为他自己本身，不管是贡献也好，或者说，因为他的这个这个专才的执着。能够很很多人，也帮助了很多人，在这个行业当中，对，是，这也是一个一个令人尊敬的嘛，哈，是。在最后，您的书中有提到一个概念，哈，我觉得也很美。我觉得看王大哥的书有一个很特别的感觉，就是你每读完一个段落或是一个章节，好像会看到一个电影，会有画面它它不是只有说文字文字文字这样
2: 。嗯嗯
0: 嗯
1: 。您提到说。中老的时候，乌矮不爱云呢、啊？对，是。它是一个什么概念
0: ？这么讲好了，我们年轻的时候常常听到很多老人家跟我们谆谆教诲，嗯，怎么讲我们都不太鸟他。<笑>当时我记得我国中时候，校长每次在朝会的时候讲说、嗯，同学啊、哦，这个、吃亏就是占便宜这种东西的。嗯、我记得还他还一直在讲，嗯，这个事情。嗯、当我说我们太年轻了，都唱讲屁啊，是什么东西的。<笑>可是我们年纪到了一个程度，所其实就很清楚，所谓的吃亏呢，并不是说我今天呃衣服啦、食物啦或者金钱拿走的，而是某种程度上面的，诶、呃、一种退让或者不计较的心。对，那这样子的其实是让自己呢，就是所谓的退一步海阔天空。嗯，那所谓占便宜，其实就是让你赢得了海阔天空这件事情的。嗯嗯可是问题是我们今年年纪回头再跟这个十几岁的国中生、高中生在讲这个事情的时候，嗯、他们一定也跟我讲说“屁啊，那是什么样子的东西”，所以我们就必须要很清楚是，是当我们开始到了某种程度年纪的时候，不要活成过去我们不喜欢那样子的老人家。嗯嗯嗯、对，很多老人家其实会有一个焦虑，那个焦虑会用一个好为人师的方式表现出来。嗯对，可是你表达的方式，第一个不够现代的语汇、嗯，第二个呢就是老套，没有新的形容词，那第二个呢，你的时间呢，时机点呢，永远是抓得不好，嗯、所以呢，即使你是一个非常良好的善意、嗯、跟有这样子的提醒、嗯，可是反而那个效果是更不好的，嗯、所以说的比没有说还要更糟糕的这件事情，<笑>所以我刚刚讲的乌尔不莱语的地方，就是说每个时代有每个时代它自己的。生命跟他的整个的运作的方式，嗯、那我们当然就看到眼前吃的亏，但是或者眼前怎么样的心情形，有些事情我们要多学会，第一个闭嘴，嗯，第二个呢要找到最恰当的时间，如果他们愿意听的话，嗯，我们再来提供，嗯，或者呢有很多事情呢，我们也到这个年纪也不太需要计较了，嗯所以过去我们曾经叱咤风云，嗯，过去如果我们曾经成功过。那某种程度是可能是侥幸，嗯、某种程度是因缘际会、嗯，某种程度是怎么样子的、嗯？所以我们不能把过去的成功当作是我们，呃，就是人生的未来每一个人都应该参考的
1: 必然的必然
0: 的打折。所以你自己如果愿意收敛、愿意谦虚一点的话，嗯、那同样的到这个年纪的时候，我们应该把我们的房子盖矮一点。嗯让上面的地方腾出来的时候，让云从我们的空中飘过去、嗯。那这个的想法其实就是提醒自己。嗯，对。那如果说很多人希望坐在那边来听你开课，嗯、然后聆听你的生命智慧的时候，嗯、那这时候你已经准备好了，你可以侃侃而谈、嗯。那如果别人都没有准备好，你这边讲了长篇大论，嗯，苦口婆心，那我觉得那个难怪孔子说老而不死啊。是为贼，这个我觉得这是我自己呢，提醒我自己的，<笑>嗯、也给我竖起的一个高度了。是
1: ，那我也跟呃借呃王王王大哥的这个书中他总结的五个法则哈，他说忘记啊比记得重要，嗯哼，练习呢比天分重要，是，大局呢比小节重要，是，软呢比硬重要
2: ，对
0: 。
1: 我觉得最棒的是第五个，我非常欣赏，割舍比周全重要。是，我们常希望圆满。我觉得不晓得是为什么，年纪大了，或者说看尽了一些世间的事情，好像都希望周全些，对，美满些。是，圆是最美的形状。是，但是真的是这样子吗？当你为了要那个圆，嗯、会不会很多东西就抱着不放呢？当你抱着不放的时候，那还是个圆吗
2: ？嗯，其
0: 实你这个这个就是他答案了、啊，是，真的就是答案了、啊。我觉得就是当时候就看到，嗯、呃，当时候呢就是深蓝，嗯，这样子的一个电脑刚刚出来的、嗯嗯，嗯，然后打败了，呃，这样子的很多电脑人工智能、嗯，打败了很多的围棋的高手的时候對對對，那最后呢，他们那个那个电脑就。就退隐了，但是呢，这些整个团队当时是归纳出这样子的，在围棋上面非常重要的哲学的一个一个理念跟它的状况、嗯嗯。那之所以他会打败人脑，并不是他比人脑聪明、嗯，而人脑里面会有这些五个的执着。嗯，对，为了要周全。然后为了要什么样子的状况，所以呢，很多的一些的，明明我们理性的眼睛看到这样子的前面就是一个是决
1: 策上它就误差了
0: ，它就会误差了、嗯。可是电脑的部分、人工智慧不会就没有这样子的东西，它很
1: 单纯零与一之间。对，嗯、是
0: 它就这么做了。所以我意思就是说，当我们年纪大的时候，有很多东西刚刚讲了，是有些的旧情，有些的。嗯东西过去我们可能会困顿在一个情绪当中，它可能很糟糕的话，就是创伤设下来的愤怒，或者什么样子的东西，其实到了某种程度年纪的时候，你可以设定是什么样子的年纪都可以，可能五十五岁，可能六十岁，可能六十岁，那刚好是跟你在退休年纪的时候差不多的。所以我觉得是应该把那些过有的一些的标准或者一些情绪，应该跟你同时退休。放下、嗯，放下。那你自己呢？才会有新的可能。嗯、简单的讲，就是说这个杯子，就把水倒掉吧，才能才能够装新的才能够装新的。是对
1: 。我讲刚才哈，王大哥讲了这么多有趣的过程，他的体会，他的这种知识的汇总，好比喝了一个心灵鸡汤啊。这个是王大哥自己包的哈，我在旁边煽煽火而已。<笑>最后，我想再回到吃这件事情哈，嗯、是也借用王大哥。最近的一本的新书叫做《节气食堂》嗯，他说我是农产品的促销员，就 super sales， 请教王大哥送给我们听众的带走的礼物啊，请问您冬天啊该吃些什
0: 么？哦，因为我是就有、是、很多的农夫非常辛苦，他们认真的栽种了一些的蔬菜水果，對但是呢，也因为太丰收了，结果呢就滞销。嗯。而且甚至有些更惨的就是血本无归。是、啊，比方说冬天的时候呢，其中一个很重要的东西是盛产的，那叫姜。姜。对，那姜其实能够。要耗费很大的成本，因为这个土地一种上姜之后，七年之间那个土地是荒的对是。是那个地力完全是被吃的。换句话说，姜的营养跟它的能量是非常强的，强的所以不能在呃好的良田上面耕种、嗯，必须要比较无用的山坡上去耕种的。嗯嗯、所以他们每年每年会换个地方去耕种。嗯、好了，那其实问题是姜对身体很好，孔子也是姜的粉丝嘛。嗯、然后。怎么样子呢？就除了我们去爆香它之外呢，还没有办法多吃一点姜，让、嗯、让农夫们他们多赚点钱。嗯，啊，所以呢，我觉得有一个呢，广东的一种甜点啊，叫做姜汁撞奶。嗯，你没听过这词儿？
1: 没听过，但您赶快
0: 说。OK， 就是把姜啊，就洗干净之后榨成汁、嗯，那个渣渣都不要。嗯。然后呢，同样的呢，冬天的时候，嗯、落奶、骆农很辛苦、嗯，那个就很多、嗯、很多的新鲜的牛奶。牛奶。所以你买的是全脂的牛奶。嗯。然后呢，姜把它榨成汁。嗯。然后两边的比例呢，大概是十二比一、嗯，或者十三比一、嗯，或者十五比一。嗯。我就说奶会比较多一点点，而且要全脂的。是。是那你今天呢，就整个呢，准备好了一小小铜锅，可能家里面有四口，就要吃各一碗像奶酪一样的东西、嗯嗯。因为牛奶跟姜撞在一起的时候，它会凝结。哦，是。哦，对，它会凝结成奶酪的样子、嗯。而且那个姜的辣气、辣味会没有，但是留下姜的香气。嗯。而且，但是会留下牛奶整个混在一起的，非常很适合寒冷的冬天下午茶的、嗯嗯、时间来当做一个甜点的东西、嗯。嗯、所以你用一个小铜锅的时候呢，就把你这四碗已经量都已经、呃、准备好的那个小铜锅里面呢，火不要太大，用中火这样烧它。那一边烧它的,的时候呢，一边拿个调羹在里面。旋转拉拉，不要让它，因为它比较浓稠嘛，所以锅底万一底底对对,對会叫焦底，会就比较麻烦、嗯。所以等到你注意看到、啊、整个锅边的牛奶开始起小小的气泡的时候，嗯、立刻关火，移开那样子的牛奶、嗯、那个那个瓦斯炉的地方、嗯。这时候的温度呢，它是九十五度 C、嗯。嗯嗯好，那同时的时候，你已经有四碗，所以把刚刚已经拌好的这酱汁分配在四碗当中。
2: 嗯
0: ，可是你刚刚在煮牛奶的时候，你可以加两种糖，一种呢叫冰糖，嗯，一种呢或许呢叫做黑糖，嗯，所以呢，如果是冰糖的话，代表你待会吃到的那样子酱汁状奶是白色的，嗯，就跟白色的奶酪一样。嗯、可是如果你加的是黑糖，里面呢会变成有点像。巧克力牛奶的颜色、okay. 对，所以呢，你今天就把那四个之后呢，就是碗呢装备好了之后、嗯，把那个锅子呢稍微降温一点点，嗯，大概降温到八十度、嗯，我刚才讲是九十五度嘛、嗯，所以降温一下，大概是停个两分钟到三分钟，其实就这个温度了，嗯、你去冲泡它、嗯，慢慢的淋下来、嗯，所以里面的姜汁跟牛奶呢就会撞在一起，嗯、那这四碗呢就这样子刚好分配完毕之后。嗯嗯嗯、呃，静置三分钟、五分钟，嗯，你就可以拿条根，嗯，喝这样热乎乎的、暖乎乎的，那又姜的羊羊跟牛奶的营养，嗯,嗯那我觉得你这样吃的时候会有两个好处，第一个呢，增加牛奶的消耗量，嗯、第二个呢增加老姜的消耗量，嗯，大家都很开心，一举三得，对自己的胃最开心，哈哈，哇，好棒！我想冬天
1: 里吃什么好呢？大家不妨试试王大哥介绍的姜汁撞奶。对，谢谢谢谢王大哥，谢谢大家，再见。我们下次见，拜拜。